0: Ondernemen gaat niet altijd van een leien dakje. Dat weet ik, Bas van Werf, en dat weet jij ook. Maar waarom doen we er dan in Nederland zo ingewikkeld over... als het even tegen zit? Je mag niet te veel opscheppen, maar aan de bel trekken als het slecht gaat... dat is taboe. Dan zou je wel iets zelf heel erg fout hebben gedaan. Een eenzame periode waarin praten met wie dan ook een slecht idee lijkt. In deze aflevering geen persoonlijk gesprek met een ondernemer... die door het putje ging. Nee, in deze aflevering hoor je dat er genoeg mensen zijn waarbij je kunt aankloppen, die kunnen helpen. En dat je, als je dat op tijd doet, nog meer kunt redden dan je denkt. Luister mee naar een klein uur in de BNR-studio. Propvol goede adviezen. En dat doe ik met uh, Paul van den Berg. Die is advocaat herstructureringen bij Lean Lawyers. Voormalig curator. En al meer dan 15 jaar betrokken bij uh, faillissementen. En kijkt dus nu naar beide kanten. Paul, welkom. Dank je wel. Jacqueline Zuidweg is hier ook aan tafel, directeur van Zuidweg Partners. Doet schuldhulpverlening voor Ondernemend in Nederland. Initiatiefnemer van MQW Doorgaan. En heeft nog een andere start-up die daar net een beetje tussenin zit. Komt ongetwijfeld aan het, aan het woord daarover. Welkom, Jacqueline. Dankjewel. Paul Kopp is al 30 jaar arbeids- en organisatiepsycholoog. Voorzitter van de beroepsvereniging van de echte erkende arbeids- en organisatiepsychologen. Zelf ook ondernemer en staat aan het roer van HR Adviesbureau Lagerwij. Welkom. Dankjewel. En dan hebben we Bob Boerichter. die is van de Kamer van Koophandel. Bob, dankjewel. Welkom ook. Ja. We gaan beginnen met jou. Kamer van Koophandel heeft een hulplijn ingesteld, met name voor ondernemers die in zwaar weer verkeren. Wat zijn jouw ervaringen? Zie je veel schaamte of schroom
1: bij ondernemers om te praten over hun problemen? Uh, sinds november 2017 heeft de Kamer van Koophandel de Comeback Line geïntroduceerd. Uh -huh. uh, ondernemers kunnen anoniem bellen op 0800 1014. En aanleiding voor de introductie was inderdaad de constatering dat heel veel ondernemers uh, liever niet praten over de financiële toestand uh, van hun onderneming. Uh, ondanks uh, tijden van hoogconjunctuur waarin het allemaal uh, goed gaat, mm -hmm. uh, zijn er heel veel, uh, met name kleine ondernemers, ZZP'ers, ja, waar het water aan de lippen staat. En die signalen hebben wij opgevangen. En uh, daarop uh, geanticipeerd door het uh, openen van de comeback lijn. En je dan veel gebeld? Worden jullie plat gebeld met die comeback lijn? Nou, tijdens de introductie van de lijn wel. Ja. Uh, we hebben hem geïntroduceerd uh, door hem 24 uur per dag open te stellen gedurende een week. Mm -hmm. En dan zie je inderdaad dat heel veel ondernemers, 700 ondernemers, de eerste week dag en nacht gebeld hebben. Vooral na 9 uur zag je echt een piek. S'avonds. Avond. S S'nachts. S'nachts ook. Yeah. Uh, met ondernemers die. Uh, anoniem hun verhaal deden. Ja. Ze zeiden van, nou weet je wat, ik, ik loop er al zo lang mee... alleen om de drempel te nemen om mijzelf voor te stellen bij een organisatie... Uh, dat was voor mij echt een hele drempel. Ik vind het heel fijn dat we in eerste instantie anoniem ons verhaal ja. kunnen doen. Ja. En wat je daarna zag is uh, bij een tweede of een derde contact... dat het wel uh, persoonlijk wordt. Ja. ja, we gaan eventjes naar je, naar je buurman, uh, Paul Kop. Want we horen hier
0: schaamte, anoniem, s'nachts bellen, helemaal kapot... Die schaamte, dat, 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 dat schaamteverhaal, waar komt dat vandaan? En dat ook de taboerige, want als je kijkt naar onze Saksische landen, hè, dan zegt iedereen: één keer op je, op je, op je, op je gezicht te gaan, prima, twee
2: keer helemaal goed, derde keer kan je het echt. Ja, ik ga er even vanuit dat iemand al failliet is, mm -hmm. heel kort na het faillissement. Wat er dan gebeurt bij mensen, is dat ze eigenlijk in een grote verliessituatie terechtkomen, ja. en dat lijkt erg op groot verlies. Mm -hmm. En in het Engelstaal gebruikt dat is een heel mooi begrip, dat is grief. En grief leidt, je, moet, je kunt het bijna vergelijken met ouders die een kind verliezen, waarbij uh, sprake is van zelfmoord. Dat is een beetje een heftig onderwerp, dit. Ja. Maar als je het vergelijkt met elkaar, dan worden er heel veel dingen duidelijk. Mm -hmm. Want de interventie die dus van buitenaf gebeurt... namelijk je wordt failliet en je bent failliet en je wordt failliet verklaard... Ja. dat is iets dat uh, eigenlijk ook door eigen schuld gebeurd zou kunnen zijn. Dus waar die mensen in terechtkomen is een soort dubbelzinnige situatie... waarbij ze aan de ene kant zich enorm verantwoordelijk voelen... aan de andere kant ook wel externe factoren... die dat faillissement kunnen veroorzaken. Dus wat hier speelt, dat, dit verklaart heel goed schuld en schaamte... en tegelijkertijd is verlies ook... dat levert een ja. enorme impact op. Dus daar zit... Precies. De, maar nu dat anonieme deel, want dat is interessant. Kennelijk willen mensen wel praten
0: in die anonimiteit over zoiets. Als je ze praat op een, op een gemiddelde ondernemersborrel... dan zeggen ze allemaal, nee, het gaat helemaal top. Fantastisch, we zijn bezig met dit en dat. en, en zo. Het is ja, niet
2: waar. Mag ik het ook niet met je eens zijn? Ja, graag. Uh, de, even die ondernemersborrel maar even pakken. Ik ben zelf lid van drie ondernemersverenigingen: één ja. in Leiden, Woerden en uh, Alphen van der Rijn. En wat zich daar afspeelt, is inderdaad op de borrel zelf, zeggen mensen... hebben ze de stoere, flinke verhalen. Ja. Dat, is ook wel, dat is ook wel heel logisch. Mm -hmm. Maar na enig, uh, laten we zeggen, na enig doorprikken en na enig drinken, om maar zo te zeggen... zijn mensen veel eerlijker over zichzelf. Precies, na drie die, borrels krijg je het verhaal wel. Ja, ja dat is en, en ze doen het echt. Ja. En wat, er, wat ik denk, een van de niet oplossingen, maar een van de hulpmiddelen... Mm -hmm. voor mensen die in dit type problemen zitten... Ja. is dat je in die ondernemersvereniging veel meer oog hebt voor dit soort dingen. Mm -hmm. Daar begint, daar, denk ik, die ondernemersvereniging... Er zijn stamverbanden in Nederland, want we kijk ik ernaar. Sommigen zijn al heel oud. Maar daar vindt men elkaar wel, en daar is ook steun. Het is niet georganiseerd over het algemeen. Dus het is iets wat je met elkaar moet verdienen. Kleine groepjes. En op een gegeven moment kun je heus wel zeggen... het gaat helemaal niet zo goed met mij. En dan zie je niet dat mensen daar, daar raar mee omgaan. Mensen raken niet geïsoleerd in zo'n situatie. Maar die krijgen wel een beetje steun. Het begint volgens mij daar ergens. Ja, ja.
1: Maar,
2: en die, maar dat is inderdaad eventjes de, 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 het oppakken van het signaal... wat je als ondernemer ja, doet met elkaar. En ik heb in de crisis... Ik, bedoel, ik onderneem inderdaad al heel lang in de crisis is het echt wel een issue geweest... dat veel ondernemers toch zo af en toe bij elkaar kropen... en zeggen, hoe gaat het eigenlijk echt met jou, vertel eens. Ja. En dan wordt het toch anders, hoor. Mm -hmm. En er gebeuren eigenlijk een paar dingen in dat type gesprekken. De ene is, ja, het gaat helemaal niet zo goed met mij. Uh, ik hoef geen hulp van je voorlopig, maar uh, TCT misschien wel. Het andere is, en dat moet je ook niet onderschatten... is dat mensen zich aan kunnen praten dat ze ook wel helden zijn... De helden van de crisis zijn toch die ondernemers geweest. Ja. Die, blijven, die zijn doorgegaan. Ja, ja, precies. Niet ik tegen ik... beter weten, in, maar het is ja. echt wel een issue. hoor. Dit. Bekend uit de jaren negentig, op Nieuwjaarsborrel stond ik wel eens. Je had in het begin, hè,
0: het was net de crisis ja. in Rotterdam. Rotterdamse ondernemersvereniging. Waar je dan met Rotterdamse ondernemers stond. en Dat was, dat was een beetje de teneur hè, van de tien kerels om je heen. Zeiden er, zei er, er twee uiteindelijk op zo'n borrel. Maar met mij gaat het eigenlijk best goed. Iedereen had een beetje slechte verhaal, ja. Met mij gaat het best goed. En dat zag je, het jaar daarop zag je dat, dat sentiment ook draaien. Werd ja. het steeds, ja, werd er, inderdaad,
2: ja, het gaat wel weer lekker. En ja, uiteindelijk ging iedereen goed. Maar er zijn er altijd een paar die het niet goed gaat. Ja. We nog gaan even over maar... anonimisering, als dat nog even mag. Ja. Uh, wat daar, de, de tegenhanger van anonimisering is stigmatisering. Mm -hmm. Dus een van de redenen, denk ik, dat mensen zich toch anoniem houden... langer tijd, dus ja. als de dood zijn van stigmatisering. Ja. En dat is in onze cultuur... Dat is heel erg omdat wij stevige wetgeving hebben. Ja, precies. Dus er is een relatie tussen stigmatisering en wetgeving. Uh, strenge wetgeving. Oké, okay,
0: we gaan naar Jacqueline. Jacqueline. Want was, we hadden het over 700 mensen die dan bellen. Je zet een week lang zet je 24 per dag een bellijn open. 700 mensen bellen op met een... Uh met een enorm hartverscheurend verhaal. Kun jij een inschatting maken... hoeveel mensen last hebben van dit, van dit, dit soort lenden? Jij krijgt ze aan je bureau.
3: Ja, en dat zijn er heel veel meer. Ja. Um, we hebben het over faillissement. Maar uh, ik denk dat we het even iets breder ook moeten trekken. Ook het technisch faillissement. Dus mensen die technisch failliet zijn... maar waar het niet is uitgesproken. Ja. Dat is tegenwoordig ook heel lastig... op het moment dat je zzp'er bent of eenmanszaak. Want dan kan je niet zomaar het faillissement aanvragen. Want als ja. er geen baat in de boedel zijn... dan, uh, dan, dan wordt het niet eens toegestaan. Maar uh, we hebben, uh, afgelopen juni hebben wij een dataanalyse laten plaatsvinden. Want wij waren ook heel erg benieuwd... hoeveel ondernemers er nou daadwerkelijk in financiële problemen verkeren. Want dat is heel lastig. Daar heb je ook geen cijfers over bij het CBS. Hè. Er zijn wel armoedecijfers die uh, worden jaarlijks gepubliceerd. Ja. En dan zie je dat de armoede uh, in Nederland uh, afneemt. Behalve onder ZZP'ers. Daar stijgt hij al jaren. Dus dat is heel zorgelijk. Uh, maar goed, we hebben die dataanalyse laten maken. En, uh, we hebben eerst een klantprofiel. Hè. Wat is nou ons klantprofiel? Nou, en ze komen bij ons helemaal aan het einde van de customer journey van de ondernemer ja. met financiële problemen. En dan moet je voorstellen dat mensen die bij ons klant zijn, die, uh, die komen veelal via gemeente, zijn ze doorverwezen. En dan hebben ze gemiddeld 145.000 euro schuld waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn, ja, waar precies. geen zekerheden tegenover staan. Wat echt schuld. 18 schuldeisers. Nou, ala, dat is dus vergeleken. Wij zijn uh, allemaal op avg uh, veilige basis en zo. Uh, is dat gedaan? En uh, daaruit kwam uh, voort dat er 100 30.000 uh, ondernemers zijn die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden, die dus een één op één match hebben met ons klantenprofiel. Exact. Dat is enorm veel. Ja. En als je die groep ietsjes uitbreidt van wie er al financiële problemen hebben, maar het nog wel een beetje uh -huh. hè, we, we redden. Nou, in totaal is die groep maar liefst 365.000 En
0: Het zijn alleen uh, mensen die moeten vrezen voor een persoonlijk faillissement. We ja. nog niet die ondernemers die gewoon ergens als, als, als loonslaaf zou ik maar zeggen, of als aandeelhouder in een bedrijf zijn er
3: niet Nee, niet het gaat echt om diegenen die persoonlijk aansprakelijk zijn. Aspaak. Dus een enorme ja, ja. groep en uh, die is heel lastig te bereiken. Ja. En uh, die schaamte is enorm. Mm -hmm. um, maar vaak, het is ook het, het erkennen van een, dat je een probleem hebt. Uh, veel ondernemers gaan maar door, want ze hebben geen alternatief. Ja. En als ze bij ons komen, uh, moeten we ook vaak zeggen... Van, nou stop hem maar mee, want de schuld wordt elke dag groter... Ja, maar kan ik dan stoppen? Want ik heb nu zoveel schuld. Als ik in loondienst ga, ja, dan heb ik een eeuwigdurend loonbeslag. Dus eh, het gaat erom dat je mensen ook weer perspectief biedt. Precies. En uiteindelijk is, is dat altijd mogelijk. Mhm. Even over die schaamte, want daar zei Paul net iets heel aardigs over. Paul van den Berg, want
0: eh, eh, ons recht, ons faillissementrecht, dwingt ons eigenlijk min of meer in die taboe sfeer. Dat zei Paul, als ik ja, het goed heb. Dat is dat, dat een relatie tussen de is dat? Voordel? Erken je dat?
4: Ja, dat, dat herken ik heel erg. Uh, er, er is heel veel regelgeving op dat gebied. En. en en eh, mensen zijn ook eh, juist eh, bang en... en eh uh, ja, bang voor wat er komt, omdat er zoveel reg regelgeving is... dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Ja. Uh, ik zie in mijn, 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 mijn dagelijkse werk als advocaat... waarin ik nu uh, het voordeel heb dat als ik met mensen praat... dat dat vertrouwelijk is. Dat ik door de vertrouwelijkheid die ik met, uh, met hen heb... Uh, dingen in alle openheid kan bespreken. Ja. Uh, het voordeel daarvan is, is dat je kan werken naar een oplossing. Als die er nog is. Het voordeel is daarvan dat je kan kijken naar alternatieven. Als die er zijn. Uh, maar die zijn er altijd. Er wordt altijd gedacht dat het een, 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 een eindstop is. Het gesloten boek, dat het een gesloten, gesloten boek. is, ja. Maar er zijn altijd andere oplossingen. Mm -hmm. uh, uh, wat, wat Jacqueline duidelijk da, da, aangeeft, dat zie ik, herken ik ook heel erg. Er zit bij de bestuurders en bij de, bij de, bij de persoonlijk uh, gefailleerden... een ontzettende tunnelvisie. Ze zitten even compleet in die tunnel, ja, zien niet het, het
0: einde meer. Zitten vast, en klaar. En hebben er gewoon een echt hulp bij nodig. Ja. En dat is ze ook af en toe gewoon wakker schudden. En dat, Inderdaad, wat ja. Jacqueline zich eruit halen. En ze zeggen, joh, kom op. Ja, maar ook dit de, deel je probleem, maar je bent
3: halverwege de oplossing. Ja, ja. Dat geef ik altijd mee. Want ja. het is zo.
2: Ja. Is dat zo, Paul? Paul op? Ja, Het is wel. Is een beetje, de, er, is een, er is wel onderzoek gedaan naar hoe mensen eigenlijk met verliessituaties omgaan. Mm. Met name bij faillissementen. En er zijn eigenlijk drie strategieën. Die, de ene is gewoon mensen aan het praten krijgen en veel praten. <kliek> Achteraf blijkt dat toch niet de beste strategie te zijn. Dus die telefoontjes waar niemand op komt, dat is op de een of andere manier best wel verklaarbaar. Omdat mensen eigenlijk helemaal niet zo graag praten over ellende. Dat, ja, is, dat is, is, bij zo, is bij pubers zo. Ja. Ik weet wel dat er, ja. daar zit wel dwang achter. Maar een beetje praten is prima. Maar langdurig ermee bezig zijn in gesprekken met anderen... dat helpt niet hoor. Dat helpt ja. zeker niet ja. met leren. Maar er is wel okay. een heel interessant
3: onderzoek uh, geweest... twee jaar geleden van de Universiteit Leiden. Uh, ja. Ook van de faculteit ja. psychologie. Ook naar de ervaring van mensen die uh, failliet zijn gegaan. En het is inderdaad ja, te vergelijken met een rouwproces. Enorm, ja. En uh, ze hebben gekeken naar de gezondheid. Dus de lichamelijke gezondheid. Maar ook naar de psychische gesteldheid. En ja. wat daaruit... Uh, voortkwam, en dat is eigenlijk ook niet zo verrassend... dat degene die een goede sociale omgeving hadden... Uh, en nog een relatie hadden... Uh, he, ja. goed, dat, dat kan ook een goede familierelatie ja. zijn... die kwamen er goed doorheen. Ja. Maar het merendeel was allemaal gescheiden. nou Dat herken ik ook wel, want het merendeel van onze klanten... Hè, die, die zijn al gescheiden of die gaan scheiden. De spanningen zijn heel hoog. En die zijn heel eenzaam. Dus ook ja. het, het aantal zelfmoordpogingen is enorm hoog. Het ja, ja. is echt... Onwijs, Tries. En ja, als het je dat artikel leest... ook, dan nou, schieten de tranen in je ja. ogen. Ook al werk ik al zo lang uh, uh, ja, in deze branche. Ja. Echt verschrikkelijk.
0: We gaan even naar een concreet voorbeeld. Want uh, een belangrijk punt is op tijd signaleren... dat er iets niet goed gaat en dan, en dan in gesprek komen. Vaak is er wat te redden. Uh, kan je dat misschien niet altijd zien... Maar zo niet, hoe ga je dan het beste te werk? Pop, uh, je hebt drie voorbeelden uh, meegenomen van ondernemers voor ons. Laten we eens naar die eerste casus gaan. Meneer X, groente- en fruitteler... gaat er een tijdje financieel minder goed met de onderneming. Orders zijn er wel, maar er waren te veel kosten de afgelopen periode. En de onderneming heeft nog wel voldoende liquide... om aan lopende verplichtingen te voldoen. Maar dit jaar zijn de prijzen van de producten slecht. Producten leveren veel minder op... en het resultaat dit jaar gaat gewoon niet goed zijn. Dat ziet
1: meneer X al van tevoren...
0: Waarom is dit verhaal voor jullie zo interessant?
1: Omdat dit een ondernemer is die vroegtijdig wil anticiperen op problemen. Ja. He, uh, van alle ondernemers die ons bellen of gebeld hebben, nou, uh, net zoals wat Jacqueline aangeeft, daar is het eigenlijk al vijf over twaalf. En dan kun je eigenlijk helemaal niets meer, of ja, nou ja uh, minder doen om de onderneming te redden. Ja. Nou, dit is echt een voorbeeld, vind ik, van een ondernemer die uh, een hulpvraag stelt voordat het te laat is. Uh -huh. He, hij constateert van, nou, oké, okay, uh, de duidige situatie is deze. Um, waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? Want dit staat er aan te komen. Ja. Ja, da dat vind ik een goed voorbeeld. Maar duidelijk, inderdaad. Mooi voorbeeld. Ja. Ik ga even naar Paul. Paul ja, inderdaad
4: een heel mooi voorbeeld. Dit is eigenlijk een voorbeeld... Waarop, die, die ik dagelijks veelal krijg in de praktijk als advocaat. Nu zijn er vaak mensen die in deze, met deze problemen kampen, Ze voorzien dat ze op de termijn iets niet meer gaat zoals ze willen dat het gaat... en van daaruit hulp gaan zoeken oplossing gaan zoeken. Nou, komt zo'n ondernemer dan op dat moment bij je, dan kun je echt concreet nog iets voor die ondernemer doen. En dan zijn er zo legio voorbeelden dat je, dat je hier nog mee verder kan. Ik, ik hoorde het net, mijn handen zonder al te jeuken, want ik zie zo alweer voorbeelden wat je zou kunnen doen aan samenwerkingen, uh, snijden in de kosten, ergens anders gaan zitten, uh, andere productgroepen zoeken, uh, nou, de, de verbinding zoeken. Op het
0: moment dat je dat in een vroeg stadium signaleert, dan kun je echt iets betekenen. Anderzijds, je hebt ook een probleem, want je wilt misschien, hè, je hoeft gaan investeren, ja. allemaal goed en wel. Stel nou dat je in een Friese Situatie komt en een curator achteraf zegt van ja, maar wacht even, u heeft daar wanbeheer gevoerd, u heeft investeringen gedaan, terwijl u wist dat het het, het, het vooruitzicht was dat er faillissement aan zat te komen. Dat voelde u zelf, want u heeft een meneer ingehuurd ja. die zelf curator was en herstructurering doet. Uh, uh, u, bent, uh, u bent het bokje, meneer, dat gaat niet goed. Nee, kijk, we hebben een, een sterke, zware wetgeving in
4: Nederland op het gebied van, van faillissementrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Je moet het volgens de regeltjes doen. Die regeltjes die zijn niet uh, strak, die zijn niet zwart-wit. Daar, 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 daar kun je oplossingen in zoeken. De, er hangt een sfeer rondom het faillissement en rondom het begrip curator... dat dat boze mannen zijn, advocaten, die hem hakken je volledig in de pan. Daar heeft is geen land mee te bezuinigen, geen onderhandeling mee te voeren. Dat is niet waar. Ook die personen zijn op zoek naar een oplossing voor ja. het faillissement. Mm -hmm. Op het moment dat zo zoiets zich aandient, dan moet je daarover in gesprek, dan moet je daarover onderhandelen, ja. dan moet je daarover praten. En dat leidt altijd tot een oplossing.
0: Maar kan die herstructureringsadvocaat, die kan je ook helpen mm -hmm. in dat voortraject. om juist Absoluut. niet die domme beslissing te nemen? Absoluut. Juist de goede beslissing. Kijk, kijk, daar maken. zijn wij voor ja, al, als herstructureringsadvocaat. Wij ja. proberen het zo te herstructureren dat je op een later
4: moment daar mm -hmm. niet mee in problemen komt. En dat is, dat is allemaal uh, geen, geen, geen hoge, hoge,
0: hoge wiskunde. Nee, maar het is wel iemand die met je praat. En ja. inderdaad in het vertrouwen. Jacqueline, wat kan jij doen voor in zo'n geval? Met, ja, met, nou ja, meneer
3: dit soort vragen krijgen wij uh, vaak binnen bij stichting MKB doorgaan. Uh -huh. En uh, vaak uh, wordt je eigenlijk samengevat van... Uh, het gaat niet slecht met mijn bedrijf, maar ik heb geld nodig. Ja. He, uh, ik heb uh, geld nodig voor werkkapitaal of om te groeien. En uh, nou, dan vervolgens uh, hey, proberen wij de vraag achter de vraag te weten te komen. <laughs> He, want um, ja, er zit toch een wat ontkenning in. Dus uh, we gaan het gesprek aan. Uh, er komt ook... Een bedrijfskundige uh, bij, die, die, die past ook bij het type ondernemer. En dan wordt niet alleen naar de cijfertjes gekeken, maar ook hè, wat Paul ook kijkt. Je kijkt ook uh, naar alles eromheen, maar ook naar de persoon. Hè, hoe gaat het met die persoon? Want er komen ook ondernemers bij ons waar eigenlijk hè, je kijkt: is het chaos in het bedrijf of chaos in het hoofd van de ondernemer? Of beide. Hè, maar die, je hebt er ook bij, die, hebben, die zitten in een burn-out-situatie en dan gaat het eigenlijk best nog wel goed met het bedrijf. Maar je ja, zeg ja, zelf ik ben zo in een reorganisatie gekomen, maar ik krijg het zelf niet meer. Nou, ja. Wij zoeken uiteindelijk, we analyseren van nou, wat is nou eigenlijk het probleem? Hè? Dat bedoelen we dan ook. De vraag is natuurlijk een beetje een mooie vertaling daarvan. En dan, dan gedurende dat korte proces. Dan dan ziet die ondernemer ook, dit is dus wat ik nodig heb. En vervolgens matchen wij dus ook met alle partijen... Ja, die die ondernemer verder kan helpen. Dus de mm -hmm. juiste vorm van financiering, de juiste specialist. Vaak heb je, marketing sales is vaak heel slecht. Nee, ja, ja, maar hier en... zit
0: inderdaad een in ondernemer... en dit, dit ja. geschetste voorbeeld van ja. hem, die die ziet dat de prijzen kelderen... dat ze ja. kostiger uit blijven, ja, klopt. dat hij slecht kan snijden. Maar en je, dat je kijkt je nog altijd naar heeft. de
3: mogelijkheden van de toekomst... Precies. en daar regel je ellende van het verleden. Ja. En, en ja, je moet ook kijken, is het tijdelijk een probleem... of is het een structureel probleem... als Structureels, dan moet je inderdaad kijken. Van, nou moet je gaan samenwerken? Uh, is er wel toekomst voor het bedrijf? Je moet er heel realistisch in zijn. Ja. Dus het is heel fijn als je daar, ja, als je daar even een onafhankelijk kijk op krijgt.
0: Wat kan een organisatie, arbeidsorganisatie, psycholoog... op nou, zo'n moment betekenen? Dit, ja,
2: dit is echt een heel leuk voorbeeld. Uh, wat zeer interessant is om te weten te komen... wat voor mens heb je hier eigenlijk tegenover je? Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die tegen beter weten in doorgaan. Uiteindelijk eindigen die in een, in het, in een koplamp. kijken kijken als een konijn in het licht. En ze doen niks en niks meer. Of dat nou burn-out heet of depressie is eigenlijk niet zo relevant. Wat interessant is, is om te weten... en ik kijk daarnaar als ik mensen coach. Ben je nou intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd? En waarom is dat relevant? Er is redelijk mooi onderzoek beschikbaar over uh, extrinsiek gemotiveerde ondernemers die op een gegeven moment zeggen, ik kap ermee ik, ik, geld is mij lief, dierbaar dus ik draai de knop en ik stop ermee de intrinsiek gemotiveerde, die gaan maar door die gaan echt door, en dan krijg je uiteindelijk een soort zombiebedrijven. Dat, is, dat woord komt ergens uit de crisis geloven maar daarvoor bestonden ze ook al en de kunst is om dat, daar ergens onderscheid in te kunnen maken, je kan het testen overigens hoor. er is best wel een mooi instrument daarin beschikbaar om oh. mensen te testen hierop ja. hoe moeten die mensen dat zelf doen, want dat is natuurlijk Interessant, hè?
0: Ja. Je, ziet, je ziet dat iets derailt. Uh, uh, we zijn niet allemaal zelfpsychologen. Je komt in zo'n situatie en dan is het... hoe gaan we controle houden? Waar, waar ga je naartoe? Waar ga je aankloppen? Bij wie moet ik nou als eerste eens aankloppen als, als ik dit herken? Ja. Moet ik naar die herstructureerse naar de schuldhulpverlening... Ja. naar de organisatiepsycholoog of ja. bij de Kamer van Koophandel bellen?
3: Nou oh ja, daar hebben wij Stichting dus MKB doorgaan met hulp van provincies in het leven ja. voor geroepen. Die hulpverlening is dankzij die subsidie ook gratis. En dat werkt dus heel goed. We zijn maar heel kort. We zijn eigenlijk een soort van linking pin. Dus we, 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 zorgen dat we, die, we organiseren dus vroeg signalering. Dat, dat doen we met partijen die rondom die ondernemer zijn. Dus de accountants, de banken, brancheorganisaties, nou, noem maar op. En vervolgens uh, ga je in gesprek met die ondernemer om te laten zien van nou, hè, dit is het. Dit is jouw vraag, dit is jouw probleem. En dan ga je matchen met die partijen. Ja. Uh, die die ondernemer verder kunnen helpen. En ja, we hebben zo'n 170 partijen. En ze kunnen het ook op de website uh, zelf doen. Met een korte survey. Dus dan heb je een paar vragen. En dan krijg je gelijk de partijen uh, die je uh, uh, kunnen helpen. En dat zijn natuurlijk indicaties. Bedoel, je bent vrij om uh, te gaan uh, waar, je, waar je heen wilt. Maar het belangrijkste is. Het is al heel wat als je het probleem erkent. En dat je zegt van ik zoek hulp. Maar het merendeel ja. weet niet dat hij een probleem heeft. Nee. Of niet, weet ook niet. Wat het probleem is. Van ja, ik heb een onderbuikgevoel. Ja. Uh, uh, ja.
0: En nog even naar de in- en extra zieke uh, ondernemer. Dianette, ja. Dianette die je net duidde, Paul. Die extra zieke, daar heb je niet zoveel last van. Die trekt de stekker er op tijd, uh, denk ik wel uit. Maar die intrinsiek gemotiveerde, die maar blijft doorgaan. Die gaat zich ja. ook sluiten. Inderdaad, dan hebben we weer het verhaal over de tunnelvisie. Die gaat gewoon recht
2: ja. met zijn kop maar is, op die koplampen. Af. Ja, maar is de, de, er zit iets uh, uh, lastigs in. De Veel succesvolle ondernemers. Uh, uh, een van de redenen waarom ze zo succesvol zijn. is dat ze buitengewoon betrokken zijn. en zich identificeren met hun product. Ja. En eigenlijk zijn dat precies de intrinsieke ondernemers. Mm -hmm. Dus daar waar mensen de stekker er eerder uit kunnen trekken. zou je kunnen zeggen: zijn ze extrinsiek gemotiveerd. Dat wil zeggen, ze hebben gewoon economische principes. ze zijn dol op geld en denken. nou. Ik verlief nu veel te veel geld, dus daar wil ik een mijn... keer, ja. dat moet ik keer stoppen. Maar die intrinsiek gemotiveerde is moeilijk af te stoppen hoor. Hm. En ik, Je hebt er wel een enorm punt, je herkent ze niet. Je kan het niet zomaar zien aan de buitenkant. Je kan er wel over praten met mensen. Dat is natuurlijk wel een punt. Ja. En dat maar, is... als ik daarop mag
4: aanvullen, ik denk wel dat als wij in, in, in onze samenleving meer openstaan voor dit soort oplossingen, ja. en ook vast te stellen dat het dus niet erg is om te falen, dat zo'n intrinsieke uh, persoon eerder tot de conclusie zou kunnen, misschien wel moeten komen... dat wat hij nu doet, niet langer zo gaat. Nee, en dat moment je moment dat iemand dat... bij moet nemen. Exact. Te ja, op het moment dat mensen alle voor. vaststellen... Dat, ja. dat, dat, dat dat eigenlijk oké okay is. Want ja. je kan je ook de situatie eh, voorstellen... dat bijvoorbeeld door de, de, de loop der jaren... een bepaald product gewoon niet meer... een innovatief product is. Het, het houdt gewoon een keer op voor een bepaald ja. product. Ja. Ja. Dat is helemaal niet erg. Dat. erg. dat hoort bij de samenleving. Ja. Dat hoort bij de ontwikkeling die we doormaken. En dan nemen we afscheid van zo'n product. Hm. En dus moet je dan als ondernemer ook kunnen stoppen... of een andere weg kunnen kiezen. Ja. Dat, dat staat eigenlijk
0: los van een feitje mens. Ja, ja precies, maar als er alles aan hangt. Inderdaad, je bent zo intrinsiek gemanueerd. Alles, je ja, hele lezen is, leven is dat tuinmeubel. Ja.
3: Ja, dan maar je moet alternatieven kunnen he? bieden. En met name perspectief.
0: Ja, ja precies. Uh, nog eventjes, want dit was mooi. Het gaat ook over een beetje over cultuur. Hè? Mm -hmm. Bij ons is het cultureel bepaald. Uh, ik zei al, je krijgt een kruisje voor ja. Want, want je, bent, je bent gestruikeld, dat is nooit mooi. Dan heb je in schuldhulpverlening gezeten. Ja. Nou, dat is ook een beetje, een beetje naar, dat moet je dan gaan vertellen. Want dan ben je eigenlijk gewoon keihard gefaald als ondernemer. Hoe gaan we die culturele slag nou maken... dat we daarvan zeggen, ja, weet je, dit kan... Iedere gek overkomen. Je bent een goede ondernemer. Intrinsiek gemotiveerd. Het is eventjes misschien door eigen pech, door buiten, buiten pech uh, niet gelukt. Klaar. We gaan door. Hoe krijgen we die cultuur Nou, ik, ik denk uh, persoonlijk vanuit mijn, mijn, mijn uh, beroep als
4: advocaat. dat je daar heel transparant over moet zijn. Dus je moet transparant. En je moet, je moet daardoorheen breken. Um, kijk, in, in, je hebt net al in het intro aangegeven hoe dat in bijvoorbeeld uh, de, de VS en de UK gaat. Daar ligt dat veel meer, veel opener. Daar uh, drie keer vallen, drie keer struikelen. dan ben je een goede ondernemer. Ja, nou, dat herken ik helemaal. Dat hebben wij hier niet. Nee. Dat komt omdat we van nature een cultuur hebben dat we het meer naar binnen trekken. We zouden dat veel meer open moeten gooien. Zouden we zouden er veel meer open over
0: moeten gaan. Zeg maar in Amerika nu hebben ze de fuck-up-nights. Nee, dan ga je ja. gewoon met z'n allen. Zo in Nederland. Dat is hier in Nederland weer zo. Ja, dat,
3: ook, ja, dat ja. begint
0: nu langzaam te komen. Ja. Dat zorgt toch voor volle zalen ook. Dat is interessant. Ja. Dan zie je alleen maar jonge mensen Ja, klopt. in Nederland.
3: Nou, ja. ik was er
0: ook. Nee. Maar ja, Jacques, daar hoor je dus bij. Dat deze gaan. Ja. Maar, maar dat is, dat is wel we, als ja. Daar wordt gevierd. Je wordt gevierd ja. dat je achter onderaan staat. Waarom niet? Ja. Want
4: ja. Je, je viert successen, ja. dat snap ik. Maar ook ja. verliezen moet je ook vieren. In de ja. zin van daar ga je wat van leren. Ja, maar dat, wij gaan s'nachts
0: met de hulplijn van de Kamer van Koophandel. Ja.
3: Ja. Ja. De ondernemers, natuurlijk, vallen, ja. opstaan en weer doorgaan. Ja. Ja. Maar de meesten weten niet. wat, wat, wat hebben wij. Hebben het begint bij de start. Ja. Ja. Wat, 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 wat voor beeld hebben wij met ondernemen? Starten, groeien succesvol zijn. En niemand heeft een plan B. Want dat bestaat niet. Je gaat toch gewoon een succes van maken. Ja. ja, en inderdaad, die angst op het moment dat het dan niet goed gaat. Ja, het gebeurt ook dat mensen het probleem delen. Nou, en dan krijg je beste stuurlui staan. En wel. Ja, maar dan had je die bus niet moeten nemen. Die had je niet moeten leasen. Je had dat niet moeten doen. We, staan, we hebben allemaal een mening. En, en daar zijn heel veel mensen gewoon heel erg bang voor.
1: Top. De, ja, herkenbaar inderdaad. En aan van die campagne hebben ook heel veel uh, overheidsinstanties. Uh, commerciële initiatieven hebben contact opgenomen... met de Kamer. Van hey, Wat een goed initiatief. Hè, uh, kunnen we aanhaken? Kunnen we samen iets doen? Kunnen jullie doorverwijzen? Uh, wij kunnen een rol uh, betekenen... Uh, in het hele verhaal. En wat je merkt is, is toch dat het gewoon... Uh, het is niet een, een, een item... wat kan worden opgelost door één organisatie... Uh, volgens mij. Uh, het is eigenlijk een maatschappelijk probleem. En wat Jacqueline ook aangeeft... van ja, als je het hebt over de start van een bedrijf... Uh, uh, ligt er ook een rol in het voorlichten... van die ondernemers dat uh, tijden... Van van slecht weer. Dat het gewoon onderdeel is van een cyclus. Net zoals de economie, zeg maar. Je hebt vette jaren je hebt magere jaren. Dus er ligt gewoon, denk ik... een ja, maatschappelijke uitdaging ook, denk ik. Ja, precies.
0: Ja. En ook vertellen dat er een plan B moet zijn. Ja. We gaan ja. door, want de tijd die schrijdt uh, snel voort. Uh, we gaan naar de tweede casus. Uh, soms hangt de donkere wolk al een tijdje boven. Je merkt je dat er echt iets moet gebeuren... om een frisement te voorkomen. Meneer en mevrouw, X en I hebben gezamenlijk een VOF... in verhuur van spullen voor evenementen. Wij denken hierbij aan tafels, springt kussens, mobiele barwagen, dat soort spullen. Ze hebben de afgelopen periode fors geïnvesteerd in nieuw materiaal. Ze hebben onder meer een busje gekocht. En we hadden het alleen voor het busje. Nou, daar gooien ze al die dingen in, dan gaan er feestjes toe. Een lekkere, uitgebreide klantenkring. Maar nu wil de grootste klant niet betalen... waardoor ze ineens moeite hebben om hun lopende rekeningen te betalen... Met hun grootste schuldeiser hebben ze een betalingsregeling getroffen. Nou, alle zeilen moeten worden bijgezet om nieuwe klanten aan te trekken. Een beetje gegokt op het te grote paard. En ze kunnen op dit moment amper genoeg geld uit de onderneming onttrekken... om zichzelf nog te voeden en te kleden. Lastig. Ze redden het privé alleen omdat mevrouw Eij naast ondernemerschap toch nog twee dagen in loondienst werkt. Nou, dat dan weer wel. Waarom heb je voor dit verhaal
1: gekozen, Bob? Ik heb voor dit verhaal gekozen omdat uh, nou het merendeel van de telefoontjes... Uh, uh, nou ja, dit soort cases betrof. Ja. En uh, dat heeft alles te maken, denk ik, met financieel plannen... financieel vooruitzien. En dat is nogal een aandachtspunt, met name bij ondernemers... die nog niet zo heel lang bezig zijn. Hè. Het maken van met name een goede liquiditeitsbegroting. Uh, het maken met, uh, van een, een plan B, inderdaad. Het werken met scenario's. Hey, dit is de omzet die ik verwacht... Maar wat gebeurt er nou als een klant niet betaalt? Of als de omzet tegenvalt. Kan ik dan die lopende verplichtingen al doen? Het kopen van een bus. Ja, dat is natuurlijk een ontzettende aanslag op je, ja, op je oh, liquide precies. middelen. Ja, dit heet kapot groeien als ja, je een verkeerd doet. Kijk eens naar andere vormen van financiering, leasing bijvoorbeeld. Ja. Ja. Openstaande van debiteuren. Ja. Zou je eventueel wat debiteuren kunnen uitbesteden aan een factoringsbedrijf bijvoorbeeld. Hè? Op dat soort manieren naar je bedrijfsvoering kijken en ga zitten voor ja, liquiditeitsprognoses ja, maar... dat, dat is nog wel een aandachtspunt en volgens mij uh, is, is dit de essentie van dit probleem geweest ja, laten,
0: we, laten we eens even heel concreet inzoomen op ja. uh, Paul, ja, Want, ja, wanneer wordt de energie?
1: Inderdaad een hele goede casus dit,
4: dit, dit is iets wat, wat dagelijks gebeurt ja. uh, en wa, wa, wat je dan eigenlijk moet doen, is kijken naar, naar andere oplossingen. Uh, Bob noemt er al een paar uh, factoring en het andere manieren van, van uh, liquiditeit aantrekken ja, maar waar je ook ja. aan zou kunnen denken is om ook gewoon je eigen, je eigen product of dienst tegen het licht te houden. Van wat, wat gebeurt hier nou? Wat is dit nou? Komt het nou echt van op de een of andere dag dat mijn, mijn kosten en mijn, mijn, mijn omzet nagenoeg tegen elkaar weglopen en ik er bijna niets van kan eten en drinken? Is dat nou iets wat, wat binnen een paar weken of maanden is gebeurd of iets wat al langer zichtbaar is? Nou, dat zie je terug in, in prognoses en liquiditeitsoverzichten. Ja. Maar je moet je ook goed afvragen hoe ga ik dit in de toekomst verder doen? Hoe krijg ik dit product wel naar een hoger level? Ja. Dus met alleen maar kijken naar omzet en kosten ben je niet. Je moet kijken van hoe ben ik toekomstbestendig en hoe word ik lean, hoe word ik zo efficiënt mogelijk. Nou, daar, daar heb je dus naast, ja. denk ik, een financiële
0: expert, ook een juridisch expert van. Ook. hier heb je ook nog een heel concreet verhaal van een grote klant. Mm -hmm. Misschien wel de belangrijkste klant die deze stekker eruit trekt. Ja. En ik zei al eventjes, wedden op het grootste paard.
3: Dat is altijd eng. Hè, op één paard. Ja, nee, dat,
0: dat is heel erg eng. Dat, je, je en maar hoeveel ondernemers doen dat niet, jongens? Ja. Dat weten we allemaal. Hè? Dat ja. zien we veel. Ja, nee, maar je, ga je die grote
3: klant weigeren? Ja. Ik ga mezelf maar naar. Ik werk voor de gemeente Amsterdam. Dat is mijn grootste opdrachtgever. Ja, ja. Maar die is ook voor mij heel belangrijk. Niet alleen omdat het de grootste is, maar, maar ook uh, heeft ook een bepaalde marketingwaarde. Zeg Absoluut,
0: maar. want ik werk voor de gemeente Amsterdam. Ja, dus Krijs. dan moet je.
3: Ja. Ja, en, en dat weet zij ook. Weet je ook dat die prijs enorm onder druk staat. Ah. De vergoeding die je daarvoor krijgt. Ja, uh, uh, ja dus. He, maar we hebben het ook over financiën. Ja. En is het natuurlijk. He, nee, maar even, ik vind het ik vind het heel leuk voor. Ja? Want hoe ver ga
0: je als ondernemer? Ja, dat in klopt binnenhouden ja. en blijven hengelen aan die klant. Ja, terwijl die dan ondertussen denkt, dus ja, goed, heel goed, ver. Die afgelopen afgelopen, is Met het.
3: je cijfers. Precies. En dat is natuurlijk ook iets... Um, want de meeste ondernemers zijn gek van hun vak, maar financieel um, onvoldoende vaardig. En dan is natuurlijk de vraag: van ja, uh, het meerdere wat wij tegenkomen is ja, maar dat ligt bij mijn boekhouder of dat ligt bij de accountant. En, en ze hebben geen idee wat er onderaan de streep overblijft. Uh, ik heb een geweldig bedrijf, want ik groei moest kijken. Ik ben van omzet van hier naar daar gegaan. En uh, ondernemers denken graag in omzet, maar niet wat er onderaan de streep uh, overblijft. En ik heb deze zomer um, een paar boeken gelezen en onder andere Profit First. Nou, misschien heb je dat wel meegekregen. Nou, de, de Nederlandse dame die uh, daar heel actief in is, is een, is een controller uh, uh, Femke Hogema. En dat is heel mooi. Die zegt van, ja, normaal denken we altijd omzet minus kosten is winst. Maar zij draait om. Begin eerst eens met 1% uh, winst. Dus 1% van je omzet reserveer dat is als winst en ga dan eens op die manier bouwen. En ja, ja. ze heeft ook weer een boek geschreven de winstadviseur. Nou, ik krijg geen uh, provisie daarover. hoor. Maar <lacht> ik, ik ben er zo enthousiast oh, nee. over. <lacht> dan ben ik ik ben heel enthousiast over, want het zou heel veel ondernemers helpen om te doorgronden. van ja, ja. Eh, want wat wil je wat, nou eindelijk? Je wil toch ik het doen. liefst. Ja prettig leven.
4: Dat, dat, dat is wat ik net bedoel. Kijk nou verder dan alleen ja. de, de einde van de week uh, omzet ja, Wat onder... gaat je product ja, maken. Kleine naartoe?
3: ondernemers ja. Ja, die hebben vaak geen budget om een, een goed financieel specialist in te ja. huren. Of een marketing specialist. Ja, en dan moet je kijken ja, welke alternatieven zijn er. En ja, nou, als je die niet weet, ja. nee, wat is best zegt,
4: Sturen op cijfers is daarin echt key. Je moet, ja. je moet weten waar je staat. En je moet dat eigenlijk elk moment van de, van de week, van de dag moeten moet weten. Maar,
0: maar betekent ook dat je af en toe uh, uh, beslissingen neemt op basis. Gefundeerde beslissingen Juist. Waarop je zegt: wil ik door blijven gaan? Wil ik doorstarten? Ja. Dan moet ik ook ja, af bestrijd, een routine geloven. Maar daartoe ik als
3: ondernemer op ja, aarde. Maar moet ja. ik
0: ook kunnen hakken en afscheid kunnen nemen. En inderdaad tegen die klant kunnen zeggen: dag of het ja. busje eruit gooien. Of zorgen dat ik bepaalde events niet meer doe. Hè? Dat ja. is het. Het is keuzes ja. maken. Zo'n zo doorstart. Want als we praten over doorstart. Welke, welke vormen van doorstart zijn er überhaupt mogelijk? Man? Nou, die, die zijn er in vele varianten. Ja. En doorstart is een
4: algemeen begrip. Het eh, zegt het al. We, we, na een faillissement gaan wij verder in een andere vergelijkbare vorm. Ja. Uh, en wat je in de praktijk heel vaak ziet, is dat uh, 60 tot 70 procent van de ondernemers die te maken hebben met een faillissement, ook zelf weer doorstarten. Ja. Dus het is een vorm om uh, 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 overtollige ballast kwijt te raken. En, en daardoor heeft het een heel, is het een heel goed mechanisme, want het, het leert en het geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld bepaalde personeelskosten te snijden, in overheadkosten te snijden, in bepaalde afspraken niet meer te doen, want dat blijkt dus achteraf niet meer realistisch. Ja. En daardoor krijg je een, 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 nieuwe, een nieuwe samenwerking, een nieuwe vorm, die wel levensvatbaar is. Dus een, het faillissement en een doorstart heeft daardoor wel een heel mooi nieuw beeld. Ja, en een, 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 het is toch gewoon een nieuw begin. Mm -hmm. Daardoor is een doorstart ook altijd gepaard met heel veel weer plezier in het, in het ondernemen. En dan neem je afscheid van het verleden. Daarmee ga je een beetje voorbij aan de negatieve bijwerking... van een faillissement die we net van Paul hebben gehoord. Want daardoor kun je toch weer besluiten om te zeggen... nou, ik ga er weer voor, want ik heb weer nieuw elan... ik heb weer nieuwe energie en ik heb weer nieuwe
2: mogelijkheden. Mag ik een waarschuwend vingertje heffen hierover? Ja. Er heerst natuurlijk bij heel veel jonge ondernemers... echt jonkies, die net beginnen... heerst wel zo'n beetje een beeld van... ach, als we het verknoeien gaan we lekker doorstarten met elkaar... en dan zijn we van onze schulden af. Ik vind dat toch een beetje een imago rond faillissement en doorstart... wat niet helemaal de werkelijkheid is, hoor. Het is, het is mooi dat je, dat je het benoemt... maar dat het daarna allemaal fijner en plezieriger is... Dat, soms draag je je leven lang schulden met je mee. Hè? Nee,
4: dat ben ik met je één. Beetje... Ja, het moet, moet wel, het, het wel, moet wel uiteindelijk...
2: als je ergens naartoe werkt
4: met een andere bedoeling... Dan, dan, dan ben je met, met kwade wil bezig om schuldeisers uh, ja, achter te, te laten. Weg te, weg te ja, dat kan niet ja. de bedoeling zijn. Daar, daar steekt dan een schuldeiser of een curator een stokje voor. Ja. Dat is zijn rol. Ja. Maar op het moment dat dat niet het geval is... en het is een eerlijk ondernemer die het gewoon niet gered heeft... dan moet je ondernemer ook een tweede kans geven. Ja, misschien wel een derde ja. kans. Ja. Daar is een doorstart een perfect instrument van. Ja,
0: nou spreken we eventjes in zo'n zo geval. Hè, uh, uh, spreken we ondernemers in deze, in deze serie. Die zeggen, ja, nadat we die doorstart hadden gehad... zitten we nog wel met het, de pijn. dat dus is met de, met de persoonlijke pijn hè, als ondernemer uit het verleden. Want je hebt je, hebt je kindje heb je, heb je, heb je met het badwater weggespoeld... Ja, nou, en een deel van het kind overgehouden. Ja. Dat is één. Maar anderzijds, je had ook werknemers misschien. Mensen die je met kerst een, een kerstkoekje kon geven. En dat kan niet meer, van de ene dag op de andere, zijn ze. Dat gevoel met hun tent met jou kwijt. En zien vervolgens dat jij doorstart met iets soortgelijks... omdat je dat goed kan, maar dan, lean zonder dat pand... zonder al die loonkosten, hoe ga je daarmee om?
2: Degene die, laat ik zeggen... Uh ik moet anders zeggen, je hebt een aantal ondernemers die, zijn, uh, die kunnen dit soort dingen heel erg goed. Die kunnen ontzettend goed omgaan met negatieve emoties. Mm -hmm. En ook daarvan geldt een beetje, dat kan je van tevoren wel meten... hoe goed ben je met tegenslagen, wat is je frustratietolerantie. En dit is het type negatieve emotie... wat ongelooflijk kan barricaderen, kan hinderen. Ja. En het hele, het hele, de grote winst van, zo noem ik het altijd... maar de grote winst van faillissement is dat je ervan leert. Ook maatschappelijk. Als beide partijen, maar zo te zeggen, als de maatschappij teleurgesteld raakt en de ondernemer zelf ook, dan heb je aan alle kanten verlies. Maar als de ondernemer in staat is om door te gaan, echt door te gaan, door, uh, laten we zeggen, een optimistische houding en omdat hij goed met negatieve emoties om kan gaan, dan is denk ik, uh, laten we zeggen, de schade voor het personeel en de schaamte die daaromheen hangt, dat valt allemaal wel mee. Dus de, de mensen gaan hem wel gunnen, of haar of wel, wel gunnen, om door te gaan. Ja. Dat is ongeveer. Oké,
0: okay, even een hele mooie. We gaan even naar Jij schreef een boek samen met, met Josette Dijkhuizen: Vallen opstaan en weer door. Dat gaat over zo'n doorstartsituatie, of over, ja. over de, de doorstartsituatie. En daar schrijf je: Soms moeten stekken eruit, soms is een doorstart mogelijk. Dat klinkt voor de hand liggend. Maar dit speelt wel mee op de achtergrond.
3: Ja, maar ik denk dat ik ook wel uit eigen ervaring eh, nog wat kan delen. Want eh, in de tijden van de crisis, begin van de crisis, hadden wij het heel druk. Want ja. euh, we kregen heel veel doorverwijzingen van gemeentes: we hebben al ondernemers met financiële problemen. Maar ja, op een gegeven moment ging de centrale overheid... die ging ook bezuinigen. Dus er was minder geld beschikbaar bij de, bij de gemeentes. Ja. En die gingen keuzes maken. Dus wij verloren veel gemeentes als opdrachtgever. Waardoor wij ook op een gegeven moment... van één een op de andere dag 15 van onze omzet verloren. Nou, met een tent met 115 man en vijf filialen. Dat was heftig. En toen had ik ook even zoiets van... oh, wat nu? Ja. Nou ja, dan houdt het in dat je moet gaan snijden in je kosten. En ja, wij zijn een mensen-tent. We zijn dienstverleners. Dus, dus moest ik nemen van ja. heel veel mensen. Dat was voor het eerst dat ik dat moest doen. Mm -hmm. En um, heel heftig want uiteindelijk het zijn mensen die jou ook helpen met, met jouw missie, met mensen, mensen helpen maar uh, ik heb het probleem heel erg ook weer gedeeld ik heb het uitgelegd en ook uitgelegd van ja, wij moeten ook ons houden aan de regels die daarvoor gelden hè? het UWV heeft bepaalde regels en ik, en ik zeg ja, ik wil heel graag ook hiermee doorgaan en uh, ja, dat houdt in dat wij moeten gaan snijden, dus het is maar uh, hoe je het uitlegt, want de mensen weten het al, uh, ze weten al het ze gaat minder. Ze weten Tuur. al dat die opdrachtgever... Gemeente Den Haag was een hele grote opdrachtgever ja. voor ons. Mm -hmm. Dus ze weten het al. Dus er moet wat gebeuren. Dus ja. iedereen kijkt naar jou. Wat ga jij eraan doen? En op een gegeven moment zei de toenmalige telefoniste... Eve. die zei tegen mij... Sjak ze dacht, mag ik jou wat vragen? Ik zei, ja hoor. Ze zei, hoe kan het nou dat jij vrolijk door het pand loopt... terwijl we afscheid moeten nemen van zoveel collega's? Ik zei, ja, maar ik, zei, ik heb een plan hoe we door kunnen gaan. Oh, zegt ze. Dan is het goed.
2: Ja. Mag ik daar iets op aanvullen? Ja. Uh, de, het hele fenomeen geloofwaardigheid en precisie speelt hier een enorme rol. Uit, uh, uit echt interessant onderzoek blijkt dat... daar waar mensen een goed verhaal hebben... Uh, dat dat veel sterker doorwerkt naar voorwaarts gaan als onder, ondernemer... dan dat je nou precies gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het is ook heel menselijk. Hè? Dus de, naarmate de tijd voortschrijdt wordt je verhaal ook beter. En het is echt wel iets wat helpt en wat serieus aandacht verdient, dit. En volgens mij is dat jouw verhaal ook.
3: Ja, is dus echt, je moet ook echt ja, delen. Wel, Mensen is... voelen het wel. Ja. En dan denken zo: oh ja, de werkvloer, Weet je, die gaan we pas als laatste informeren. Ja. Terwijl die heb je wel nodig, een groot deel, om, om weer door, door te, te kunnen, kunnen gaan.
0: En dan heb je bijvoorbeeld... Hè, dan in begonnen met die, met, die, met die leuke receptionisten die jarenlang bij heb gehad. 94, ja. 94 sorry. ja. En daar moet je dan afscheid Klopt. van hebben.
3: Ja, ik heb nog steeds contact met haar. Uh, ja, ze heeft helaas nog steeds geen werk, want ze was al behoorlijk op leeftijd. Maar, als ik mag ja.
4: aanvullen, bedenk goed, dat als je de, die, die stappen niet neemt, ja, dan, dan heeft, is er, dan heeft ja, dan, uh, ja, het echt geen dan had ik jou misschien als
3: curator dat gehad. Dat ja, dat ja. Dat ja. Moet je
0: Nee, doen. maar dat is zo. Maar het,
3: is, het voelt niet goed, want nee. dat is het ergste. Kijk, de rest is alleen maar cijfers en alles regelen. Maar afscheid nemen van mensen, dat is in en in verdrietig. Dat, is dat blijft verdrietig. Ja.
0: Ja. Reken je er zelf dat dan toe ook?
3: Of nee, nationeel kun je het wel plaatsen. Nee, maar je
0: zou zeggen, de gemeente Den Haag viel weg. En we hadden gewoon niet kunnen voorzien Ja, maar dat. het is
3: niet zo even makkelijk. En ik nee. draai me we s'nachts weer om en gaan we lekker we slapen. slapen. Nee, 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 daar lig je ook dat wel wakker van. Vanachter. Want, want ja. je denkt, je zal het zelf maar zijn. Dus ja. ik verplaats me altijd in de situatie van de ander. En ja. dan denk ja, weet je, dat was ook een moeder. En ja. was gescheiden. En uh, ja, opgroeiende pubers. Ja, moest ik ook afscheid van hem, van Want die was last in, dus first out. Ja, dat is heel vervelend. En dat snapt zij ook. Ze was ook jurist. Maar ondertussen kwam wel die emotie boven. Ja, en dan moet je in gesprek. Ja. En dat is lastig. En dan heb ik ook wel eens een traatje gelaten, hoor.
0: We gaan even naar de volgende casus. 3, De laatste casus van Holland door de tijd heen. Eh, alles knalt uit elkaar. Wat kun je verwachten? Waar moet je op letten? De derde casus. Onderneming, ondernemer zit al in zwaar weer. Meneer K. heeft een kleine bouwonderneming. Ze heeft het financieel slecht, hebben nog 220.000 euro uit met debiteuren. Bij sommige debiteuren staan die vorderingen al bijna een jaar uit. Meneer K. heeft een Euribor-lening afgesloten om lopende projecten en kosten te financieren. En na vervroegde aflossing moest hij een enorme boete betalen aan de bank. Hij heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor een juridische procedure... om die boeterente aan te vechten. Door de rechtbank in het gelijk gesteld. Maar ja, krijgt dan je geld maar eens terug van de bank. Door verliesgevende projecten en de slechte situatie in de bouw... heeft hij al jaren achter elkaar verlies gedraaid. Daarna heeft hij naheffingen btw, loonbelasting, vennootschapbelasting, geven van de belastingdienst... al zijn vaste personeel moeten ontslaan omdat hij geen liquide middelen had. En tot de overmaat van ramp komen nu de deurwaarders en de incassobedrijven omdat hij niet aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Het water staat hem aan de lip. Hij is naar de gemeente geweest... om te praten over de mogelijkheden voor een BBZ-krediet. En om dat proces te starten, moet hij zijn complete administratie op orde hebben. Maar zijn accountant werkt niet mee in het vrijgeven van de administratie... want hij heeft nog een aanzienlijke achterstand in de betalen van de facturen van de accountant. Nou, bekend, Daar wordt hier... Wat was het dan bij mij? <laughs> en dan gaat het ook nog thuis helemaal verkeerd. Meneer K. is gescheiden van zijn vrouw, is depressief... heeft geen idee meer hoe hij uit die situatie komt... en zit al dagen te kijken naar zijn en San Sanseferia... op het balkon. Bob, ik word er stil van. Wat een vreselijk verhaal. Dit is echt het nachtmerriescenario. Waarom heb je deze zaak meegenomen? Ook dit was iemand die s'nacht belde.
1: Ja, en niet alleen deze meneer, maar met hem vele. Ja, uh, je vat het goed samen, denk ik. Nachtmerriescenario inderdaad. Ja. Hè? Nu heb je een bereikt die uh, volgens mij uh, vijf of twaalf is. Uh, uh, waar je eigenlijk... Uh, ja, niet echt veel meer kunt doen om het bedrijf voor te zetten. Uh, dit, dit is echt een worst case scenario. Koffied veel voor. Dit, dit, in,
0: jou, in, jouw, in jouw lijn die je toen had, 24
1: uur? Ja, dit, dit kwam toen regelmatig voor. voor. En, en uh, je kunt het wel relateren aan bepaalde branches, inderdaad. Hè? Uh, bouw, detailhandel uh, valt er ook inderdaad onder. Ja. En dit is, dit is een fase inderdaad, waarbij uh, de psychologische component een, een belangrijke rol speelt. Want mm. dit is de. Het stadium waarin de ondernemer eigenlijk nou ja, stoïcijns voor zich uit zit te kijken. En uh, eigenlijk komt er niks geen constructiefs meer uit die, uit die ondernemer. Uh, dit, dit is echt... Uh, en, maar het is ook zwemmen zonder armen en benen, hè? Dat is het een beetje. Ellende, ja, ja klopt. Uh, wat kan je doen nog voor de, als Kamer van koophandel voor deze, voor dit soort gevallen? D doorverwijzen naar uh, uh, initiatieven zoals Jacqueline of naar een naar gemeente bijvoorbeeld, hè. Uh, hier is alles uh, uh, aangelegen om, denk ik, een, dit bedrijf, deze onderneming te helpen... naar een vorm van fiesement of bijstand, ja. denk ik. Ja. En het, het gekke is,
0: iedereen hier aan tafel, de ondernemers, de mensen die helpen... Die zeggen allemaal, ja, dit is herkenbaar, dit komen we vaak tegen. Dit is gewoon ja. wel heel treurig. Kan jij als, 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 als herstructureringsadvocaat hier nog wat mee doen? Of is dit uh, aan de collega één duur ja. verder die curator is? Ja, er, er zijn altijd
4: mogelijkheden, hè, want ik, ik, ik hoor jou de casus opnoemen... Eh, dat er wel een vonnis een tegen de bank gehaald is. Ja. Nou, dan ben ik altijd erg benieuwd hoe, waarom dat niet uh, binnengehaald is. Mm -hmm. Maar deze, deze meneer is al zo ver over de, 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 de 12 uur klok heen. Echt uh, wat Bob terecht zegt. Dat, dat er zoveel problemen zijn, dat je allereerst moet kijken... en terug moet naar de persoon zelf. Wat, wat wil de persoon? Wat gaat hij doen? Wat voor toekomst zit er in hem? Want zonder hem is, is er ook geen ondernemer. Ja. Dus je moet eerst terug naar de persoon. Die moet weer op, op de rit komen. En pas dan kan, de, kan er weer een ondernemer op de rit komen worden gezet. Ja, en daarvoor zijn inderdaad andere instanties de aangewezen weg. Moet dan
2: eerst een paal kop bijvoorbeeld dus eventjes met zo iemand aan de slag? Ik zie het toch wel een heel klein lichtpuntje. En het is niet omdat ik een onverbetelijke optimist ben. Maar wat hier speelt, is voor een deel die ik hartstikke op. Die is burn-out, die is depressief. Dat begint vaak met eindeloos uit het raam kijken. Dat, daar begint het herstel al. Dus op zich, eh, als ik met, met zo iemand in contact komt, en dat gebeurt heus wel, dat is dan vooral de burn-out dan gaan we eerst maar eens even gewoon met de benen op tafel zitten en een paar uur naar elkaar kijken. En als mensen iets willen zeggen, vind ik het best. En als ze niks willen zeggen, is het ook goed. Dit is, dit is niet een therapeutische benadering, maar echt een coachende benadering, omdat ik inschat dat naar voren kijken, ook met dit soort uh, laten we zeggen, dit soort kwesties wel erg relevant is. Erg gaan terugkijken in dit stadium, gaat niet helpen. Dus, de, de, en de blokkades moeten natuurlijk op de een of andere manier wel opge, opgeheven worden. Ja. Maar ik denk dat je inderdaad, je zou, het zou goed zijn als we dit mensen, deze kwesties, veel eerder bij de psycholoog terecht zouden komen. Ja. Dat zou ik wel erg voor willen pleiten, eerlijk gezegd. Ja, en niet om het zielig te maken, maar juist om toch die. laten we zeggen daar waar confrontatie niet zo nodig is, dat er ook maar even niet te doen. Mm -hmm. We weten daar eigenlijk best wel veel van. Hè? Hoe die je mee om moet gaan. Nee,
0: dat is moeilijk. Hè? Dan zijn we weer terug bij het schaamteverhaal. Ja. Kom daar maar eens voorbij. Jacqueline, jij wil reageren.
3: Ja, wat altijd wel helpt. En natuurlijk het is afhankelijk van de persoon die voor je, voor je zit. Ik stel, ik stel altijd de vraag. Wat als je morgen wakker wordt en je hebt geen schulden? Hè? Nou, precies zoals ik de vraag stel. Je wordt wakker, je hebt geen schulden. Wat zou je het liefste doen? Nou, dan, dan, dan merk je hoe iemand reageert. En sommigen zeggen van nou, dan word ik uh, reisleider in Griekenland. Ja. Dan zeg ik wat houd je tegen? Doen, ja. Ja, nee, maar er zijn er ook mensen die zeggen: ja, maar ik wil heel graag door met, je bedrijf, met mijn bedrijf. Ik ja. zeg: oké, okay, maar zou je dan uh, je zakelijke vaste lasten kunnen voldoen uit de omzet? Hè? Je hebt geen schulden. Kan je voorzien je levensonderhoud? En dan hou je een stukje aflossingscapaciteit over? Natuurlijk uh, vertalen we dat wel even als dat nodig is. En als dat volmondig ja is, dan zou het kunnen zijn dat je mogelijk een mogelijke levensvatbaar bedrijf uh, hebt. Ja. En dan gaan wij op die manier zo'n traject starten. Nou, het Blijkt dat de ondernemers die op die vraag volmondig ja uh, zeggen. Dat uiteindelijk ook 80% die uh, doorstart ook maakt. Dan is het nog een doorstart zonder faillissement. Maar hey, een buitgerechtelijke doorstart. Dus die gaan nog door. Um, en dan kunnen we op die manier. Want het wil is er nog. En er is er toch nog wel ne, wat levensvatbaarheid. Maar ja. is het volmondig nee. Nou dan gaan we verder puin ruimen en dan zeggen we, nou je moet wel inkomsten hebben dus uh, ga maar werken ja, en we hebben, hebben drie maanden uh, ja. hebben, hè, je hebt drie maanden time out zeg maar om het werk te vinden kijken of dat ook gaat lukken of ze dat ook kunnen opbrengen en dan eventueel het maatschappelijk werk er nog bij en alles maar de meeste ondernemers die, die zeggen van, nou ik wil best wel een baan als vandaar een schuldregeling mogelijk is die krijgen ook wel een baan en vooral in de toen de tijd met die bouwcrisis nou ja die konden ze volk konden ze weer uh, als bedrijfsleider ergens aan, aan, aan de slag en dan, ja, dan heb je de mogelijkheid vanuit de wetschuldsanering... natuurlijk personen eh, om in drie jaar toch weer van die schulden af te komen. Precies. en doe je eerst een middellijk traject. Als dat niet lukt, dan uh, via de rechter. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Want ik zeg, het is maar geld. En het is het belangrijkste dat ja. jij weer... Uh, ja, dat je
0: perspectief dat je uitzicht hebt, krijgt. precies. En ja, daar helpen je, eh, mensen van, bij, schulden, maar ze moeten het wel zelf doen. Ja, je moet het uiteindelijk ook weer recht breien. Ja. Toch even nog naar het voortreed. We komen nu in een faillissement, Boven de Berg. Dan zijn er curatoren. En je zei het al, curatoren worden vaak gezien als de boze. De boze boeman die optreedt namens de schuldeisers... die komt even saneren. Die verkoopt de hele binnenkant van je tent... wat jij jarenlang met, met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd. Die komt zo'n joch van 26 in een pak. Die komt de inventaris even opnemen. Die belt jouw schuldeisers. Die gooit eerst een stuk naar de fiscus. En wat er verder overblijft, mag jij hebben. Het is, je wordt niet geholpen. Hoe fout is dat beeld? Ja, dat, je schetst het wel heel mooi, moet ik zeggen.
4: Dat beeld is wel heel fout. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Het gebeurt dat er bepaalde curatoren komen die minder rekening houden met. Ja, gevoelens, ideeën, personeel, et cetera. Maar door het, over het algemeen hebben wij in Nederland hele goede opgeleide curatoren. En die weten hoe dat moet. En daar zit, een, daar zit ook een, uh, een, stukje, een stukje opleiding achter. Die culturen worden ook opgeleid. Uh, de, de, de het zijn de vaak zelf geen
0: ondernemers, he? het zijn gewoon juristen. Nee, het
4: zijn vaak geen ondernemers, maar het zijn wel juristen. En het zijn, het zijn ook mensen. En die proberen dat ook gewoon zo goed en te kwaad te doen... volgens de regeltjes van de wet. En als je als ondernemer niks te verbergen hebt... en je doet het gewoon ook volgens de regeltjes van de wet... Uh -huh. dan kom je daar altijd uit. Ja. Misschien heb je daar wat hulp bij nodig. Misschien kun je dat zelf maar je kan ook geluk of ongeluk hebben met een curator. Je kan graag. altijd ongeluk hebben met een curator. Er zijn heel veel situaties denkbaar... Ja. Dat, er, dat er ongeluk is met, met een curator... en dat je daar echt mee over straat gaat rollen... en dat je daar uh, nou, volledig mee, mee, uh, mee in de klins komt te, te liggen. Uh, dan moet je een, ook een, een advocaat zoeken... dan moet je ook een adviseur zoeken die jou daarbij helpt... en het, het goed het tegengewicht biedt tegen deze persoon... Ja. die natuurlijk op dat moment een, uh, onder, als curator binnentreedt... en alle rechten en alle mogelijkheden heeft. Je bent alles van dat moment kwijt. Je moet echt letterlijk je sleutel
3: inleveren. Precies. En, 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 dan, en jouw, dan ben je dus echt alles, de, de controle alles, en de ja. Beter is om, ja. om nog een specialist in te huren. Exact. Net voordat je failliet gaat. Zodat je weet wat je te wachten staat. En dus laat je informeren en laat je bij, bijstaan voor zover je die mogelijkheden hebt. Ja
4: nou precies. Als je die betalen kunt ja. Die ja als je die financiële mogelijkheden ja. moet je dat natuurlijk ja. altijd doen. Ja, maar veelal kan dat niet. Veelal gebeurt dat op het laatste moment niet. Gaan mensen toch uh, stormen ze zo'n faillissement in. Komen ze met een een komen ze tegen die er niet uh, gewillig is. Ja, dan, dan zien we naar nou komende problemen. Ja, dan ligt daar het lijn. En,
3: en mensen vragen ook wel te snel faillissement aan. Of denken van, oh, ik moet nu mijn faillissement aanvragen. Mm -hmm. we, we hebben wel voorbeelden van, van ZZP'ers... die dan een paar jaar goed gedraaid hebben. Nou, dan komt de belasting. En ja, dat is nou net in een jaar dat het wat minder gaat. Nou, dan vragen ze uitstel uh, we, we om de belastingschuld te betalen. Die krijgen ze niet, omdat ze het op een verkeerde manier aanvragen. Vervolgens vragen ze een regeling aan, doen ze weer op een verkeerde manier, wordt weer afgewezen. Vervolgens denken ze, oh, dan ga ik dus failliet. Ja, ik Terwijl het dan toch? over ja. enkele tienduizenden euro's schuld maar gaat. Ja, dat ja. vinden wij maar weinig. Maar uiteindelijk kijk je wat de mogelijkheden zijn om, om regelingen te treffen, ja. om het te herfinancieren, via de gemeente, of wat dan ook. Er, is, er zijn heel veel oplossingen.
4: Ja. Nou, en één ook daarbij, is als laatste, is, laat je goed adviseren. En door een financieel expert, door iemand die ja. weet waar het over gaat... of een juridisch expert, trekt er iemand ja. bij. Want je zit er zelf te veel met een tunnel in. Ja. Je, gaat, je komt daar niet ja. uit. Je moet er iemand naast
0: hebben... die tegen jou zegt, doe dit, doe dat, doe het nu of doe het morgen. Ja, gewoon zoeken naar de juiste kennis. En transparant zijn, hè? dat hoor ik ook. Absoluut. Zorgen ervoor dat je vertelt, dat je ook praat. Dat kunnen we daarmee besluiten. Dat dat een, de, de, de drie allerbeste tips, die gaan we nog eventjes geven... die we hier zo in dit uurtje hebben opgediept... aan ondernemers die tegen deze dingen aan... aan lopen. Nou, één heb ik al gehoord. Niet te snel jezelf failliet verklaren, maar eerst kijken. Transparantie. Nog iemand? Gooi nog eens wat op. Ja, dus echt deel je probleem.
2: Deel je probleem, ja, die nou, -lijn lijn is, is heel mooi. mooi. Ja. ja, ik vind je sociale netwerk is ongelooflijk belangrijk. Ja. 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 Veel te veel managers, veel te veel ondernemers zijn geïsoleerd. Veel ja. te veel. Dat vind ik echt wel, dat is een advies. Die, die social support, daar draait denk ik bijna alles om. dat dus, betekent niet alleen goede adviseurs om je in hebben, maar ook mensen die je thuis steunen. Ja. Dat is uiterst relevant. Je vrienden, maar Absoluut. andere ondernemers. Absoluut. Ja. Maar wees ook eerlijk dan. Hè? Zeg dan, het gaat even niet zo lekker. Uh, dat ligt eraan tegen wie je tegenover je hebt. Ja, natuurlijk. Als je investeerders tegen je over hebt, moet je transparant zijn. Ja. En niet te stoer doen, ook niet te, te flamboyant. Als je... Uh, laten we zeggen, iets wil vertellen
1: over jouw onderneming... moet je vooral een geloofwaardig verhaal hebben. Ja. Duidelijk. Bob Boerichter. Nou Aanvullend daarop denk ik ook dat het belangrijk is... om, om uh, inzicht te krijgen en kennis op te doen over financiën. Hè. Leer sturen op cijfers, krijg grip op geldzaken. Hè, want dat is toch wel vaak de basis voor investeringen. En uh, als je daar inzicht in krijgt... dan kun je ook ja, anticiperen op, op, op dit soort problemen, zeg maar. Paul? Ja, als laatste zou ik eigenlijk willen zeggen,
4: en, en mocht dat allemaal toch niet lukken, en mocht het dan toch moet besloten moeten worden om, om een uh, traject in te gaan, bedenk je dan dat er daarna ook weer hele goede nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooit. Dat er altijd weer licht aan het einde van die tunnel is. Ja. Uh, dat merk je in de praktijk heel vaak mee. De, de, de doorstarten en de, de nieuwe ontwikkelingen die we hebben gedaan zijn bijna...
0: Altijd wel weer succesvol op ja. hun manier. Want je leert uiteindelijk van het feestje. Dat is de bottom line. Heel mooi, dank jullie wel. Maar voordat we af gaan sluiten, eh, als we hulp willen zoeken.
1: Bob, waar kunnen we heen? Want ja, die hulplijn bestaat die nog? Die hulplijn die bestaat zeker nog en die blijft ook bestaan. Uh, dat is de KVK line 0800 1014. Uh, we hebben ook een op ART website kvk.nl en dan slash comeback. Uh, neem een kijkje, er staat alle relevante informatie op. Er staat ook een, er staat ook een overzicht op van partijen uh, die je kunnen helpen. En mocht je vragen hebben of je wilt een luisterend oor, eh, bel gewoon een, met de lijn. Precies. Eh, dan bieden wij een luisterend oor en wij kunnen een gericht doorverwijzen. Laat die San Severia staan en wordt een comeback kid. Precies. Dank jullie wel.
0: Paul Kop, hartelijk dank. Bob Boerrichter, Paul van den Berg en Jacqueline Zuidweg. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, wat zei ik? Heel veel goede adviezen. En allemaal verpakt in één klein uurtje. De aankomende tijd deel ik negen gesprekken met je die ik had met ondernemers die stuk voor stuk in een uitzichtloze situatie kwamen. Allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen oorzaak en gevolg... maar ook hun eigen verdriet en wanhoop. En één ding hebben ze gemeen, ze zijn er allemaal veel sterker uitgekomen. En je kunt er hartstikke veel van leren. Geloof me, luister dus.
3: Meer over deze podcastserie kun je vinden op bnr.nl slash Mede mogelijk gemaakt door KVK. KVK werkt voor ondernemers.